podcasty. Dzień dobry. Jeżeli macie chwilę, to posłuchajcie, bo to może Was zainteresować. Z jednej z popularnych w czasach mojego dzieciństwa bajki pamiętam cytat wygłaszany przez jednego z epizodycznie pojawiających się tam bohaterów, który mówił o sobie Pasi brzuch głodny, pasi brzuch zły. I chyba każdy z nas przyzna, że jest w tym trochę racji. Sam wiele razy słyszałem, że głodny robi się nerwowy, niecierpliwy i zrzędliwy. W języku angielskim funkcjonuje nawet słowo opisujące taki stan hangry, połączenie głodnego i złego. I jak się okazuje, badania naukowe pokazują, jak duży wpływ taki stan, czyli rozdrażnienie wynikające z głodu, może mieć na nasze życie społeczne, a nawet rodzinne. Ale po kolei. Ten stan może być konsekwencją spadku poziomu glukozy we krwi, który to może wyzwalać wydzielanie hormonów stresu, takich jak chociażby kortyzol, adrenalina, a także tzw. neuropeptyd Y. I tej ostatniej cząsteczce warto poświęcić kilka słów. Może ona bowiem paradoksalnie obniżać poziom stresu, niepokoju, ma działanie przeciwbólowe, ale jednocześnie bardzo wysoki poziom neuropeptydu Y zarejestrowano w płynie mózgowo-rdzeniowym osób, które cierpią na zaburzenia osobowości i mają generalnie wybuchową naturę. Wykazano, że jego wysoki poziom koreluje z agresją kierowaną przeciw otoczeniu. To zaś pozwala postawić hipotezę, że neuropeptyd Y, którego poziom, przypomnijmy, rośnie w momencie, kiedy mamy mało glukozy we krwi, czyli kiedy jesteśmy głodni, wyzwala agresję wobec osób bliskich. To znaczy bliskich w tym sensie, że znajdują się fizycznie blisko, takich osób pod ręką. To jedno, ale wracając do samego wpływu głodu, w pewnym eksperymencie badacze zebrali małżeństwa i pozwolili małżonkom wbijać igły w laleczkę wodu, która symbolizowała współmałżonka. Im więcej igieł, tym bardziej źli byli małżonkowie na swoich współmałżon. Następnie zagrali oni także w prostą grę, w której nagrodą dla zwycięzcy była możliwość ukarania pokonanego głośnym dźwiękiem emitowanym ze słuchawek. Długość dźwięku ustalał zwycięzca. Przez cały czas badania monitorowano poziom glukozy we krwi i okazało się, że im jest on niższy, tym więcej igieł było wbitych w lalkę i tym dłuższy dźwięk był zasądzany jako kara za porażkę. I wcale nie przesadzam używając tutaj słowa zasądzany, bo okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych sędziowie mają tendencję do wymierzania najsurowszych kar w rozprawach poprzedzających przerwę na lunch. Oszacowano, że status żywieniowy sędziego może mieć nawet 23% wpływu przy wymierzaniu surowości kary. Nie mało, prawda? Warto więc kierować się w życiu prostą maksymą, że jeżeli chcecie komuś przekazać złe wieści, to najpierw go nakarmcie. I tyle miałem dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do